0: Nuestro apoyo es gratuito
1: y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.
0: Si tú hubieras tenido una conferencia de una persona LGBTIQ+, a los 15, yo creo que entre secundaria y prepa, vamos a ponerlo eso, ¿crees que hubiera sido mejor
1: Uf, el proceso? Definitivamente, o sea, creo que, o sea, la representación que a mí me tocó, éramos el chiste, lo que, sí. y ni siquiera eran personas LGBT necesariamente, o no lo sabías, no Era, eran, un, eran personajes, y eran, y eran el chiste, y la, y, y la gente se burlaba de ellos. Y entonces, el ver a alguien que, que se sintiera real, que fuera alguien un poco más tangible, que, que, que nos contara su trabajo, que no tendría que ser lo más emocionante, ¿no? O sea, lo que fuese, ¿no? Pero que no sean la burla, que, que, que veamos ejemplos con dignidad, pues. Y la dignidad es inherente, creo, pero también puedes dignificar a la otra persona puedes respetarla o no puedes elevarla o no y creo que de haber visto ejemplos diferentes mi proceso hubiera sido mejor sí. hubiera hubiera yo podido me hubiera sentido al menos menos solo sí al menos ¿no? yo creo que sí entonces y eso de ahí va la campaña porque entonces nos dimos cuenta que Billy al igual que muchos otras jóvenes que habían muerto por suicidio la soledad era un factor. El suicidio es multifactorial. No puedes atribuirlo todo a un solo tema, ¿no? Pueden haber factores que influyan más que otros. Y la soledad, en, en el caso de personas LGBTQ+, es un factor muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, eh, la idea de Dan era, voy a hacer un video, ¿no? Él y su pareja, eh, Terry Miller, de contemos nuestra historia, ¿no? Y, y, pues, de lo que me acuerdo es de que tuvieron que repetirlo como Tres, cuatro veces, porque el video terminaba siendo, él bromeaba así de, creo que quien vea este video, va, si no estaba suicida, lo va a hacer. ¿No? O sea, como que no le encontraba el punto. Y al final quedó un video que se hizo viral, eh, en donde ambos cuentan sus historias, pero al final no solamente es cómo como superaron lo difícil, sino también todo lo bonito, toda la parte de... Cómo se encontraron, cómo se conocieron, cómo encontraron a su comunidad, cómo se dedican a lo que aman. Toda esa parte de qué va después de él, vivieron felices por siempre, ¿no? ¿Qué, qué, qué va después, no? Y ese video se hizo viral y la idea era, pues, a, a ver de, de la misma audiencia de Dan, cuánta gente se avienta a contar su historia y si juntamos 200, 300 videos, ya con eso, ¿no? Se hizo viral. O sea, subimos eso al, al canal de YouTube que se abrió y pues gente de todos lados, de, de, de todo el mundo y de, y, de, y de todos los tipos de vivencia, figuras públicas, eh, a las pocas semanas el entonces presidente Barack Obama de los Estados Unidos se sumó a la campaña, ¿no? Con un mensaje de, de él decía, pues no soy LGBT, pero yo sé lo que se siente que te ataquen por algo que no puedes cambiar y que no deberías, ¿no? Y no hay nada malo contigo, ¿ok? El, en ese entonces, el, el, la figura política más poderosa del mundo te diga eso y al poco tiempo salió a, a favor del matrimonio igualitario en Estados Unidos. Entonces, fue un momento revolucionario culturalmente
0: uh -huh. en,
1: en, en Norteamérica en particular y fue así que pues, me tocó a mí, yo siendo el becario, <ríe> orquestar muchas cosas que la gente más grande que yo en ese entonces no sabía qué hacer, ¿no? Este, Entonces se, se nos hizo virar la campaña y de ahí en fuera fue ayudar a, a llevar este mensaje a otros países, ¿no? Y ahorita, actualmente estamos en 20, 20 países distintos con filiales oficiales, pero pues con inter, acceso a Internet, ¿no? A no ser de que vivas en China, ¿no? Pues hay, hay como este acercamiento por lo digital, aunque sea. Claro, y
0: que se sintió formar parte y colaborar en un bestseller del New York Times.
1: Cada vez que lo recuerdo fue así, de wow, porque antes de que se hiciera viral la campaña se sube el, el video de Dan y, y Terry Miller, y pues siendo una de las personas cercanas del equipo de Dan, pues dije, Ay, pues voy a aprovechar, no, yo ya había salido del closet vía Skype por, con mi familia unos meses antes. Y, y dije, ay, pues ahora sí que puedo aprovechar que, pues para quien lo vea, ¿no? Este public announcement, ¿no? Y e hice dos videos, uno en inglés y uno en español. Y eso hizo que, pues me invitaran a que los hiciera ensayo porque mis videos fueron los primeros hechos fuera de Estados Unidos por estar en Canadá. Y el video en español primero en otro idioma que no fuera inglés. Entonces... Los hago en ensayos y los publican en el libro de It Gets Better, en donde pues, vienen los ensayos de Barack Obama, Ellen DeGeneres, eh, Chas Bono, eh, yo así de sí, este, eh, un <risa> grado de separación menos con share ah, y, y mucha gente que es figura pública y mucha gente de a pie como yo que pues, ten, con historias muy diferentes, ¿no? Ah. Y, eh, y ahora sí que como que había un abanico muy amplio de historias por escrito y la dinámica era como eh, compra libro y lo donamos, o sea, aparte de si quieres que tu copia te llegue a ti te, te llega a ti, pero también por, en la compra de una copia se regala una a una biblioteca pública en, en donde tú quieras, o una biblioteca escolar ¿no? Entonces también es una manera de yo quiero que en, en, en Estados Unidos, ¿no? viviendo allá, yo quiero que le llegue a tu biblioteca este libro, ¿no? Entonces fue una campaña muy bonita y se hizo un bestseller Rápidamente, porque sí, la campaña claro. estaba en su boom, ¿no? Y pues eso me hizo también involucrarme en, en public speaking, porque a la hora de quién está en Vancouver para presentar el libro, para hablar de esto en alguna librería, iba yo, ¿no? Entonces eso también me hizo, eh, en sus inicios, ser vocero de, de la campaña, del mensaje y... Y de, y de hablar de por qué es importante hablar con jóvenes, ¿no? Y ahora el, sí. la, la campaña ha evolucionado a, pues no solamente es hablar con jóvenes, sino es más bien elevar sus voces, porque ya están muchísimo más conscientes, más organizados, más, eh, ¿sabes?, conscientes de su, de su propia identidad y, y, y cuerpos y derechos y todo, que están cambiando sus propias escuelas para el bien, ¿no? Están involucradas en otras causas más allá de lo LGBT, en el cambio climático, en, en justicia social, etcétera. Entonces, ya, ya no es esta mirada adultocentrista, ¿no? De, de a ver, yo, a ver, ven para acá y te voy a enseñar. No, estamos aprendiendo de generaciones que vienen, la chaviza ahora sí que viene muy revolucionada. Sí. ¿no? Muy... Pero esto lo venimos haciendo desde 2010. Claro.
0: Oye, ¿y presentaste el libro en México cuando salió la versión en español? No sé si existe una versión en español.
1: No, fíjate que no. Eh, sí, hubo siempre temas de derechos de autor, ¿no? El, los permisos y todo. Nunca hubo como un proyecto que despegara para hacer el, la versión en español, aunque en el, en el libro vienen varias testimoniales en español. Y desde It Gets Better México tuvimos disponible el libro en México para, para recaudar fondos. Eh, y lo habré presentado un par de veces eh, en 2014, 2015. Uh -huh. pero, pero no. La intención siempre ha sido y es un proyecto que está en la en el archivero, ¿no? Así como pendiente de, en cuanto consigamos el recurso. Pues de todas las historias que hemos contado, ahora hacer la versión de Get Spader México. Claro. ¿No? Y de historias de gente LGBTQ más mexicana.
0: Sí. Porque te, ahora mencionando el tema de México, decías que veniste acá y pues te regresaste a México más bien dicho y tocando el tema de México me voy a enfocar a esta parte ya activista ya en tu propio país entonces uno es profeta en su propia tierra esa es una y la otra es ¿cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones civiles de la comunidad LGBTIQ? ay wow
1: este profeta de mi propia tierra muy buena pregunta porque cuando regresó a México mi primer acercamiento con el activismo acá en Ciudad de México uh -huh. fue meterme a, a la marcha de, del orgullo de la Ciudad de México o oh, error <risa> o oh, error, o sea, si ahorita la gente que nos escucha, si tú eh, Gerardo, eh, estás seguramente has visto conversaciones alrededor de los comités actuales Claro. Eh, es un relajo, ¿no? Y, y bueno, en mi experiencia eh, anteriormente en, en Canadá, en Vancouver, participé en, en, como voluntario en, en Vancouver Pride. Entonces tengo una idea muy canadiense de cómo se organizan esos eventos que para nada aplica a México, ni tendría por qué aplicar. Pero al mismo tiempo me topo con muchos... Pues, historias y contextos que yo no conocía y que la mayoría de la gente que nos pueda escuchar no conoce, ¿no? Porque a veces es difícil documentar la historia eh, del movimiento LGBTQ+, más de nuestro sí. país. Sabemos de Stonewall, sabemos de, de muchos eventos así de otros lados, sí. pero tenemos poca información de lo que ocurre en México, de lo que ocurrió en México.
0: Entonces, hay un libro que se llama México... Eh... México se escribe con J, con si mal no re si recuerdo, que más sí. o menos agarra ciertas cosas que ya se quedó un poco anticuado en mi punto de vista y hay muchos sesgos en ese es. libro. Lo dijiste tú, ¿no yo? <risa> sí, totalmente, sí, sí, sí. Totalmente, Justo le decía a mi pareja, estaba hablando con mi pareja justo de ese libro, nada más para decirle, decía, es que no sé seguirlo leyendo porque es que no. Pero me dijo un punto muy, muy importante. Creo que lo tienes que leer y lo tienes que acabar porque tienes que saber el contexto de todo lo que pasó y cómo evolucionó en México ese libro. Perdón, eso fue como no, un, comercial, un comercial ahí.
1: No, pero es, o sea, ese libro no está disponible de, eh, tan fácil en, en México. O sea, no, no es de que no haya, pero los contados esfuerzos para sí. documentar nuestra historia en México del movimiento de la gente comás, son muy pocos. Para, lo que, para, para toda la riqueza que hay, y no solamente de Ciudad de México, de todos los de estados. Todas partes. O sea, cada uh -huh. estado tiene una historia muy particular. Entonces, me topo con eso y sin conocer, y, y de repente, por llegar con un grupo, ya estás en contra de otro, y hay conflictos políticos y hay muchos intereses alrededor de la marcha. Y mi intención simplemente fue como en esta encomienda de contar historias de contar historias de la comunidad LGBTC más y qué mejor de ayudar a documentar esa historia a través de videos testimoniales de, de de todas las personas pioneras de nuestro movimiento y honestamente fue con quienes más tuvimos resistencia eh, porque no confiaban en en jóvenes no o sea hay en la camada de activistas de mi generación un tema recurrente es de que nos topábamos mucho con, con pared, ¿no? Con estos celos de las vacas sagradas, de quienes son pioneras, pioneros, pioneres de del movimiento, son muy pocas las eh, personas que el, es, la, es la excepción a la regla de que hayan tenido la generosidad de ser nuestros mentores, ¿no? Entonces, o sea, sí los hay, pero te puedo yo decir de dos personas, para mí. ¿no? Y a otras personas de mi generación tendrán otras eh, en, su, en su cancha, ¿no? Pero, pero el sentimiento generalizado es de que te topas con pared, porque también el activismo es muy ingrato en el sentido de que, eh, a diferencia de otros lugares, de otras partes del mundo, esto es por amor al arte, entre comillas, y no hay recurso, hablando de los retos que las organizaciones en México se enfrentan, no hay apoyos eh, como en otros lados, porque la filantropía es, eh, pues, para causas eh, de gente rica, ¿no? Eh, de, de lo que las del patronato están interesadas, y por lo general, mientras más altos los círculos, más anti-LGBT pueden ser. Entonces, si hay dinero, normalmente no, eh, en filantropía no hay dinero para causas LGBT, ¿no? Y, y el voluntariado también, la cultura del voluntariado es, es difícil en, en, en México. En México es país, muy complicado. Muy complicado, no hay esa cultura, ¿no? Entonces, pues nos fue difícil hacernos espacio, pero inmediatamente en donde tuvimos cabida y, y mucho apoyo fue, pues, entre jóvenes, ¿no? Y, y ahí fue donde nos terminamos enfocando. Entonces, en Ciudad de México siento que casi, casi la ciudad me escupió. <risa> Y termino en Mérida porque conozco a quien hasta la fecha es mi, mi pareja. Llevamos, ya vamos por los ocho años juntos. Y estando acá, siento que es, alejándome de todo eso, donde pude realmente concentrarme en lo prioritario, en lo que era importante para la organización. Y es donde crecimos más, creo. Eh, y en Ciudad de México, o sea, claro que me sirvió todo eso de experiencia para que, una, nadie me cuenta, dos... Conocí a gente invaluable, gente con quienes seguimos colaborando, eh, mentores que pese a que somos más contemporáneos, pero un Enrique Torremolina, a, a Lely Ordóñez, eh, o sea, te puedo nombrar así igual gente más de, de, de mi camada, por así decirlo, con quienes todavía, o sea, puedo a veces no verlos por, por mucho tiempo, pero es una admiración, un cariño que les tengo y con quienes mantengo esta comunicación y esta cercanía para seguir trabajando y apoyándonos en lo que hacemos, ¿no? Porque justo hay tan pocos recursos que tenemos que hacer sinergias, ¿no? Porque, claro. lo, o sea, no es, aquí no es como que estas son mis canicas y jalo para acá, porque lo que no hace It Gets Better lo hace la otra organización y lo que no hace la otra organización lo hace la otra organización y así. Y aunque hiciéramos lo mismo, mientras más opciones haya, Mejor para la comunidad. Nadie puede tener el monopolio de nada. Y es sí, absurdo no. que la gente se comporte así, pero el activismo es muy así. El activismo este es, esta es mi cancha, esto es mi carril, estas son mis canicas. No te metas. Y con ello también otra, otro reto es que por esos temas que comento, el profesionalizarnos es muy complejo porque entonces se pelean en, en las cabezas de X organización y se cayó la organización, ¿no? Claro. Ya no hay continuidad, ahí, ahí, se, ahí se quedó por lo general. Y, y toda esa memoria institucional, ¿no? Lo que se pudo haber documentado, lo que se hizo, los programas, los proyectos, se perdió, ¿no? Entonces, cuando agarran y quieren empezar cada quien por su lado, casi desde cero tienen que arrancar. Entonces, apenas creo hay esta conciencia de de pues pa pasa la batuta, ¿no? Ya cuando, o sea, no, na nadie se tiene que eternizar en, en, en la dirección ejecutiva. Por eso, o sea, yo, yo estuve siete años frente a la filial de México y dije, no, o sea, creo que yo ya di lo que tenía que dar para la filial.
0: Pero estuviste siete años, o sea, no la pudiste dar antes. O no veías que había alguien preparado, o sea... ¿Cómo fue en ese sentido? Porque también siete años puedes decir, ay, es que... Es, es", o sea, en otros contextos hay organizaciones que su fundador, su fundadora o su fundadore lleva una, dos décadas ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Y, y sí, creo que fue una combinación de cosas porque, por un lado, las filiales... O sea, la gente asumirá de que It Gets Better Estados Unidos nos fondea. No es cierto. Nos puede dar ciertos recursos para... A algunos proyectos, pero a la operación, pagar nóminas y todo eso, cada quien, cada filial la resuelve. Entonces, eso complica tu, tu operatividad, porque entonces recauda junta para que pagues todo, nóminas y programas, y normalmente una regla de oro en, en las ONGs es que por cada peso que pongas en operaciones, tres tienen que ir a programas para que realmente se sienta que no eres que no estás, sabes, como sacando sí, provecho eh, o provecho, negocio de, o sea, eres sí. una ONG, ¿no? Sin fines de lucro. Entonces, mantener ese rango es complejo cuando las necesidades son muchas eh, y todo es caro, todo cuesta y tienes que dignificar, hablando hace rato de dignificar a la gente con su trabajo.
0: Con su trabajo, sí, porque también están aportando algo.
1: Claro, entonces, por mucho tiempo fue levantar la organización, cubrir las necesidades operativas con voluntariado, cuidando de que estuviera lo más balanceado posible, de que no se le exigiera demasiado a una sola persona, o sea, que fuera como un, una labor como de hormiguero, ¿no? De, de, de colonia de, de abejas, ¿no? Pero al final de cuentas llega el punto en donde ya llega un proyecto grande y ahora sí necesitas a alguien que esté más de medio tiempo, tiempo completo. Y eso tardó, o sea, también cuando... Una, cuando yo quedé con la dirección ejecutiva a los 24 años, ¿qué carajo sabes a los 24 años? A los 24 años, <risa> ¿no? Pero, todos 20,
0: pero tú también tú piensas a los 24 años que lo sabes todo y que ah, estás con toda la energía del mundo. ¿no?
1: Exacto. Eso, eso me, creo que me, me hizo moverme, ¿no? Es, claro. Esa seguridad, ¿no? Pero, o sea, volteando atrás es como, ¿cómo, cómo, cómo se me confió eso? Y, y por eso, o sea, también no, a la hora de no saber cómo operar, que tienes que aprender en el camino, apoyarte en, en mentores que vas a encontrar en el camino y profesionalizarte, eso me tomó tiempo. Y a, al mismo tiempo de que pues llego joven, digo, ah, pues, o sea, sí la idea siempre lo platicaba, de hay que pasar la batuta en algún momento. Pero tenía, sentía yo que tenía que... Llegar a este primer nivel donde uh -huh. tengamos como la capacidad de contratar gente para entonces ya empezar un plan de transición y hacerlo eventualmente. y eso
0: ¿Institucionalizar en cierta forma?
1: Sí, exacto. Y, pero también cuando estábamos ya contemplando arrancar con eso, llega la pandemia, ¿no? Entonces eso también detuvo muchas cosas porque teníamos como que entender a qué nos estábamos enfrentando y ver en qué nos iba a dejar eso eh, en temas de recaudación de fondos, ¿no? Sí, claro. Porque no podíamos crecer y crecer y crecer y crecer y de repente no poderlo sostener. Entonces eso nos hizo demorar en los planes, pero eventualmente pasó. Y ese ejercicio de tanto como las personas que estamos al frente como las mismas organizaciones, la visión tiene que ser cómo le haces para que tú no seas necesario en la posición donde estás, o sea, siendo directivo. Y al mismo tiempo, con la organización, ¿cómo haces que la organización eventualmente, la visión sea utopía a, a veces, sí. no? Es que ya no sea necesaria tu organización. Y entonces, aunque eso utópicamente nunca llegue a pasar, ¿no? De que se acabe la necesidad, de tu causa, al menos todos los esfuerzos van concentrados a eso, a, a resolver el tema de raíz y no nada más apagar fuegos, que también otro reto es de que estamos muy acostumbrados nuestro, en, en el activismo LGBT y en cualquier otra causa, a apagar fuegos, porque hay tantas emergencias y hay tantas necesidades y carencias que parece que es lo único que te alcanza de, de tiempo y de recurso, ¿no? Entonces, esa visión es complicada en un contexto como el mexicano, ¿no? De, de, de mucha precariedad de recursos, de muchas necesidades, de mucha corrupción. Uh -huh. Y pues bueno, también, o sea, pues quién está en la cabeza y si tiene o no es esta, esta visión de, de pasar la batuta, ¿no? Que es lo sí. más sano.
0: Totalmente. Y durante este tiempo de institucionalización llega un momento en tu vida que cambia ciertas pretensiones, estigmas, o sea, cambia todo, o sea, cambia una perspectiva en tu vida. O la realidad de tu vida, más bien dicho. Empiezas con el proceso del reconocimiento de tu identidad de género. ¿Cuáles fueron las diferencias con el proceso de tu identidad? Porque en tu identidad tenías... 18, entre 18 20 años aproximadamente.
1: Cuando salió sí. del closet. Sí. Sí, 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 sí.
0: Y ahorita ya tenés
1: 29. Gracias. 29, Pero bueno, no, 32. <risa> <risa> Lo perdemos. Muchas gracias.
0: Somos de, la misma misma somos edad, de la misma edad. Mismo, mismo mes. No, sí. eres 29.
1: Eres, ¿Eres de noviembre?
0: Yo soy de diciembre.
1: Yo soy de noviembre 24, del 90. Del 90, exacto. Sí. Por sí, eso. Te, te, te... <risa> <risa> y yo. Bueno, a tus 30. <risa> y yo, no estás mala.
0: <risa> a tus 30. Pues, ¿cuándo. Bueno, yo, yo tan profesional, yo ya está en mi momento Bárbara Walters aquí haciendo la pregunta. <risa> Eh, pero volviendo cuáles fueron las diferencias de ese proceso de tu identidad y también quitando pues como que todo lo que tenías en contra también en, en la edad eh, estás es en el momento de la hormona y estás es en el momento de que, que estás en el proceso de tu identificación de orientación sexual diferente ahora a tus 30 en tu identidad de género, entonces cuáles fueron esas diferencias en el proceso ya adicionalmente cuál fue, cuáles fueron las cosas que más valoraste durante este tiempo
1: wow eh, creo fíjate que la primera gran diferencia que me viene a la mente es que para empezar el lenguaje que yo tenía en ese entonces para entender lo que se lo que conocíamos o podíamos nombrar en esa época no es de que gente no binaria no existíamos antes pero no, no nos autonombrábamos como tal. Siempre pasa, ¿no? De que se nos asigna una etiqueta. Por lo general, no empieza desde nuestra comunidad. Heteros nos, nos dicen que somos homosexuales, ¿no? Que somos gays. De gente gay, lesbiana, asignan la, la, la etiqueta de que eres trans, ¿no? O sea, como que siempre hay un, un agente externo que te asigna una etiqueta y viene todo un proceso de reapropiación. La gente bisexual te vería lo mismo, ¿no? Ese, sí. se, se nos asignó una etiqueta con una definición muy limitada y tuvo que haber un, como un consenso nuevo de la misma comunidad bisexual de, de sociedad civil para llegar a una nueva, una nueva definición y a, a autodescripción, auto ¿no? Entonces, pero con el tema no binario, pues igual, ¿no? No, no había el, el lenguaje, no había el entendimiento habían esas experiencias Pero no las entendíamos como tal Entonces Pues lo que yo lo que entendía En esa época pues es Es una forma de ser gay ¿No? ¿Se pues pues, confundía sí, o sea, con
0: ser queer? En cierta forma sí,
1: Pero como que todo dentro del mismo O sea eres gay no Porque uh -huh. si se te asignó varón Eres gay no Porque ves que el tema trans es como Ah no, te, te tienes que identificar como El género opuesto y uh -huh. el tema de no el o el, el género opuesto cuál es el género opuesto hay muchos géneros toda esa deconstrucción no 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 la teníamos en esa época claro no no era accesible si lo había no había no era accesible pero además yo comentaba hace rato que en mi proceso de salir del closet eh, y en lo que escribí en este ensayo del de libro de Gets Better, hablaba de que eh, yo había decidido de adolescente que si alguna vez iba yo a salir del closet iba a ser porque alguien valía la pena, ¿no? Porque estoy en una relación y valdría la pena compartirlo con mi gente y defender mi relación, ¿no? O sea, a, a, así lo veía, como que tenía que defender a, a alguien más, ¿no? Y después caigo en cuenta de, no, pues, o sea, aquí la persona importante soy yo, o sea, no importa con quién esté o si estoy con alguien, ¿no? O sea, ¿por qué tendría yo que esperar a que alguien más sea, valga la pena para entonces vivir mi vida abiertamente, ¿no? Pero esos 20 me fueron cayendo después. Y ahora de que llevo poco más de un año abiertamente como una persona no binaria, ahí la diferencia es justo que de todas las experiencias que desde niña desde que tengo memoria, voy identificando experiencias, momentos evidencias eh, de esto es identitario, esto no tiene que ver con que si soy gay o que si me atracciones a, hacia gente mas, masculina, ¿no? porque eso también sí. es un, un espectro amplio, ¿no? eso uh -huh. para mí incluye hombres trans eso, o sea, incluso hasta mujeres muy masculinas o sea, como que es, ya no es una categoría tan cuadrada ¿sabes? entonces, muchas de estas experiencias de bullying, incluso en la primaria estaban relacionadas porque mi expresión de género no era convencional y, y, y era vista como femenina. Claro. ¿no? Entonces, o sea, eso o con es lo que se podría
0: asimilar más fácil por esta misma falta de educación que se tenía en esos sí. hace 25 años, más o menos, entre
1: 25. Podemos ya no hacer matemáticas. <risa> No, no. pero sí, o sea pero eso fue hace como 20 años perdón sí, no, o sea, sí a veces 20 sí. años
0: no había la información que tenemos ahorita por ejemplo.
1: totalmente, entonces eso el, el, el ir identificando y darme cuenta que eso tenía que ver más con mi identidad que con mi orientación lo iba poco a poco viendo sí. pero como que en el momento en el que salgo del closet me involucro en temas de activismo, estoy en la universidad, estoy trabajando al mismo tiempo, estoy en otro país, estoy explorando mi sexualidad, estoy teniendo relaciones eh, afectivas, exitosas y otras no tanto. Eh, estoy como hámster en ruedita. Que, que cada una de estas experiencias, cosas que me hacían ruido, yo decía, bueno, esto luego lo veo. O sea, déjame lo pongo en mi corcho, ¿no? Aquí, en el archivero. El Exacto. Yo lo visualizo más como un corcho, ¿no? Una pizarra de, de corcho de vas poniendo así pins, ¿no? Eh, con recortes y así. Entonces, sí. voy, los vas poniendo y de repente el año pasado, que tras la pandemia, que eso también como que nos... Ah, creo que a, a toda la gente nos, nos empujó a, a afrontar muchas cosas para... Venir a, a reconocer
0: más. también, a redescubrir. Yo creo que fue... Exacto.
1: Nos pasó es, eso Eso también influyó mucho, pero también por el trabajo a lo que me dedico y de contar historias, de estar expuesta a N cantidad de personas no binarias que cuentan su historia para nuestra campaña y además de un par de eventos que, de los que eh, fui parte del, del grupo organizador. O sea, por ejemplo, el mayo del año pasado, eh, la conferencia mundial de la ILGA, que es una, federación de, de una organización que es una federación de ONGs LGBT de todo el mundo. Igatz Feller fue anfitrión de la conferencia mundial que fue en Los Ángeles. Y habían arriba, arriba de 600 personas activistas de todo el mundo. Y la cantidad de gente no binaria de todo tipo de backgrounds, de todo tipo de experiencias, expresiones, corporalidades, fue impresionante. Y fue sí. confrontarme conmigo misma también. Y ¿Por ya qué? de. Porque entonces escucho experiencias, como con Dan Savage y su libro, uh -huh. experiencias con las que me identifico, y digo, ah, sí es cierto, yo también viví esto, o también me pasó esto, o también me siento así. Y entonces volteo a ver mi corcho mental y lo veo tapizado de pins que había ignorado conscientemente tu vida. toda mi vida. Entonces fue la catarsis, fue el enfrentarme a todo eso. O sea, también parte de las frustraciones, esto lo comenté con, en un en vivo que hice con Dani Villegas, que es director de It Gets Better Colombia, que ella, en, en, en un evento que organizamos en 2019 en Nueva York, de nuestra conferencia, de nuestra cumbre global de It Gets Better con filiales, ella tuvo esa, esa catarsis en, en sí. ese evento. Y yo lo vine a tener... Tres años después. Entonces tuvimos esa conversación en un en vivo desde las cuentas de Getsware México y e Getsware Colombia. Y hablábamos de que también sentíamos una frustración de, híjole, ¿por qué nos tomó tanto tiempo llegar a esta conclusión? A, o sea, pensando en que tenemos redes de apoyo increíbles. Sí, ¿no? claro. Eh, el trabajo <ríe> que tenemos no nos van a discriminar por, por a lo que nos dedicamos en nuestra chamba, ¿no? nuestras parejas, cero broncas. Entonces como eran los miedos, no? Y, y volvernos a sentir como como adolescentes con las mismas inseguridades, fue fue muy frustrante, ¿no? Y decir nos eran tus perdí, fobias
0: internas en cierta forma por también. Por
1: supuesto. Por supuesto, el, el decir eh, una, ¿no? Una de las cosas que estaba ahí muy eh, presente y muy consciente era, pues es que no soy no binario porque no me veo no binario. ¿Qué es no verse no binario? No es, es cosa como, es, esas ideas también es como de dónde las jalé No le debes ser andrógine a nadie. No le debes una, tu expresión de género a nadie, ¿no? Pero eso lo vine a entender hasta mucho después. Pero entonces era, era esa, toda esa catarsis y esa, y el ir jalando el hilo ¿no? de, de todas las cosas que había dejado pendientes, uh -huh. que el año pasado fue que tuve pues ya este, este proceso y, y decir, bueno, sí, sí lo soy. Y, y además es como, y ahí no acaba, o sea, como, así como cuando un, se sale del proceso como gay, lesbiana, bi, lo que sea, ahí no acaba el, el tema, e, empieza el proceso. No, no, y porque... siempre
0: estás redescubriéndote constantemente, independientemente de tu expresión de género o tu identidad, no. o sea, tu orientación sexual. ¿Nunca? Por supuesto. ¿Nunca Entonces,
1: eso eso creo que fue la, eh, la gran diferencia entre es, esos dos procesos, ¿no? El, 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 por un lado, sentir que de este lado conciliarme con la idea de que, pues, no fue tiempo perdido, pero sí sientes que, que perdiste tiempo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo... Que hoy en día, pues ya tenemos un mejor entendimiento de nuestras identidades, de, de un lenguaje que nos ayuda a nombrarnos que antes no, no lo teníamos, o no era accesible, no lo conocíamos. Sí. ¿no? Entonces, eso creo que fue la, la gran diferencia. Pero eh, la verdad, en ambos casos, soy una persona muy afortunada ¿no? por la red de apoyo que los conflictos eran más internos, eran más míos sí. que, que de otra gente, afortunadamente, ¿no? Que que no es el caso de muchas personas. Y esos conflictos internos tienen mucho que ver con este bagaje cultural religioso que hablábamos hace rato. Es darme cuenta que, que tanto también sigo arrastrando de eso, la idea de 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 que, o sea, siendo no binarie hay muchas cosas que quieres explorar porque te encajan, te, te, te ponen en una etiqueta, en una en una zona en donde no te puedes salir de ahí, ¿no?
0: Es que hay, hay gente que las etiquetas lo, 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 se crean, hay esta teoría de que las etiquetas se crean para relacionar o poder asimilar ciertos conceptos y que la gente pueda entenderlo más fácil.
1: Totalmente, y creo que son muy necesarias las etiquetas. O sea, no, lo, no,
0: no lo digo en el mal sentido de la palabra, ya sabes si no... No,
1: no, no, pero es, es, siempre es un debate porque yo, yo digo que las etiquetas nos ayudan a nombrar las necesidades que nuestras comunidades tienen para que haya un reconocimiento del Estado. Pero no tendría por qué limitarnos en nuestras vivencias porque hoy tú te identificas como cis y al rato te vas a dar cuenta que no lo eres. Y está bien. ¿no? Eh, es, es un autodescubrimiento no es que sí. cambies es, es autodescubrirte ¿no? la esencia ahí siempre ha estado simplemente que ahora hay un, mayor, un mejor entendimiento de la sexualidad y de las identidades entonces también yo, creo que la parte religiosa estas culpas que uno va arrastrando si no las atiendes te van a seguir carcomiendo incluso aunque no lo notes ¿no? Y, y tienes que confrontar eso, cuestionarlo constantemente para que veas si realmente estás viviendo tu vida en función de, de, de quién eres realmente o, o pese a tus miedos o estás reaccionando a tus miedos. Entonces, o sea, cosas tan sencillas como, eh, pues sí, la, la ropa no tiene género, ajá, aviéntate, sal con un vestido. En eh, Coatzacoalcos, Veracruz, siendo una persona sí, visiblemente masculina, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, ser visible y, y, y habitar este mundo cisexista es a veces un privilegio. Ser visible a veces es un privilegio, una arma de doble filo, pero a final de cuentas tienes que reconocer cuáles son tus espacios en donde te sientes más seguro, ¿no? Con quienes te sientes seguro expresándote como te quieras expresar. Y, en, y sí, nadie tendría por qué decirte o, o hacerte nada allá afuera, ¿no? O en redes, pero claro. no nos podemos dar el lujo de, de olvidar quiénes somos, que somos LGBTQ más y que estamos en, un, en, un, en una sociedad que va avanzando, pero al mismo tiempo hay un péndulo que va generando esta resistencia, ¿no? A, a, a la aceptación. Entonces, el, el, también el mensaje de It Gets Better no es como que ya todo está chingón, ya todo es color de rosa. La, el mensaje es, las cosas mejoran, sí, pero eso es gracias a que hay mucha gente que está trabajando allá afuera para que eso ocurra, pese a todos los retos. Sí. Y también porque tú te haces más fuerte, porque tú encuentras tu red de apoyo, porque tú en, creas tus propios espacios, generas eh, tu propia familia lecta, ¿no?, y, y vas justo fortaleciéndote, ¿no? Y entendiéndote mejor. Por, por eso todo mejora, ¿no? Pero eso, eso igual no es un mensaje sordo a todos los retos que existen, y más en un país tan complejo y violento como lo es México, ¿no? Bien. Entonces, eh, creo que también parte de lo que hacemos es eh, no solamente contar historias, pero también acercar a la gente que necesite el apoyo que, que, que requiera en su estado, en su ciudad. O sea, porque sí hay organizaciones en todo el país que, que está trabajando para que todo mejore, pero a veces es muy difícil encontrarles. A veces no tienen la capacidad o los recursos para dar el apoyo, el acompañamiento que quisieran. Que, que para hicieron, pagar, una, que para pagar
0: una pauta en redes sociales. Hay veces que ni siquiera tienen el dinero.
1: Exacto. Entonces es creo que un tema... O sea, por eso es "It Gets Better" Project, proyecto, proyecto, porque esto es eh, va progresando, no. Estamos trabajando para que el, el trabajo no no termina, ¿no? no. Entonces, eh, pues aquí, aquí está mi vocación y, y aquí es donde me he encontrado en ambos momentos de estas dos salidas del closet. Y Gets Better" ha sido este hilo conductor. En, en mi vida, en este proceso de autodescubrimiento.
0: ¿Cómo podemos ayudar a la inclusión a la comunidad
1: no binaria? Para empezar, creo que sean quienes sean, yo lo que he visto en redes y de muchas otras personas no binarias y de lo que yo he visto, de, 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 yo lo que he vivido también en, en este último año, particularmente siendo visible como no binaria. Es que es, es contraproducente el esfuerzo que se quiera hacer, aunque sea con buena intención, sin nosotros. Sin que haya gente no binaria involucrada en la mesa. Y, y también cosas tan, tan simples como lo que tú hiciste al inicio, ¿no? De preguntar por los pronombres, ¿no? O sea, eso, eso ya. Aunque, aunque no seas una persona no hay nadie, pero eres una persona cis gay y escuchas que alguien pregunta por, por nombres, dices, es una persona aliada o es alguien del uh -huh. sindicato, ¿no? O sea, claro. son señales, ¿no? De que estás en un espacio en donde a lo mejor puedes bajar un poco la guardia. Entonces, ese tipo de cosas en, en tu correo, en la llamada de Zoom, en tus redes sociales, eh, son señales que nos vas a dar para entender que contigo se puede hablar de esos temas. No puedo yo decirte, oye, son mis pronombres son estos, claro. ¿no? Pero sobre todo, si, si se busca hacer un cambio en pro de la comunidad no binaria, que lo hagan sin personas no binarias siempre va a ser contraproducente, ¿no? Y, y eso a veces tampoco es garantía, porque como, como todo en la vida... No por ser LGBTQ+, somos expertos en temas LGBTQ+. No, LGBTQ+,, sí, como, ¿no?
0: completamente, no.
1: Entonces, o sea, un caso fue lo de el INE, y que ahora el INE te permite poner, cambiar la X, ¿no? el, el sexo, el marcador el de género, sexo, sí. por X. No, sexo. ¿El sexo. ¿Y es contraproducente? Sí, porque el sexo pues no es eso. No, no, no binario es... Para empezar, el marcador X no, no hay como un consenso de la comunidad no binaria. De nuevo, es algo que nos imponen personas que no son no binarias y que dicen con esto, a ver, creo que les funciona, ¿no? O así los vamos a poder distinguir.
0: Entonces, estoy, no es algo... estoy a un grado bueno, de separación de una, de una persona no binaria que fue la que pidió el amparo en Guadalajara, si mal no recuerdo, con el INE.
1: O San Luis o algo así. No este, me
0: acuerdo, pero sí, si, estoy un grado de separación y una persona sí. muy cercana a mí la le conoce.
1: Son como dos personas que hicieron eso, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno, en su identidad, en, para, para ellos eso es suficiente y eso es bueno. No, o sea, ese tipo de medidas se tuvo, se tuvo que trabajar con sociedad civil, de, de agrupaciones de, de comunidades no binarias, porque la experiencia de una persona no binaria o de dos...
0: No, sí, no significa
1: que eso vaya a aplicar al resto ¿no? entonces eso fue el error del INE de, de, de no de llevar esos trabajos con sociedad civil ¿qué ojo? Se, no, es, no es errores
0: como la perfectibilidad en cierta forma porque antes era impensable que también fueran a hacer eso en primera instancia, o sea mínimo o sea como que esta es una opinión súper personal y entiendo perfectamente lo, lo, o sea, el, el mensaje y el fondo que se tiene. Pero se avanzó algo que a lo mejor ya hace 10 años o 15 años o 20 años o vete para atrás, era inimaginable. Entonces, como... Yo creo que, que
1: cuando... Primero hay pasó... que también
0: aplaudir eso, esos pequeñitos pasos, aunque estén mal hechos, sí. Que no sean de la mejor forma. No, pero pues se pueden mejorar. O sea, al mínimo hay un paso.
1: Yo Cuando salió la noticia, creo que mi primera reacción fue de, bueno, al menos la conversación va en la dirección correcta. Pero eh, ya tras va análisis de, de esto y de ver el sentir y vivencias de muchas otras personas no binarias, no, no solamente la mía.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues... Mi opinión es de que fue contraproducente y cuando haces algo, aunque sea con la mejor intención eh, y es contraproducente, nos pones más trabas porque entonces cambiar esto va a ser más difícil. Entonces, o sea, hay quienes dicen sí, eh, direct, va la conversación a la dirección correcta y ya vemos muchas personas no binarias que decimos no va es por más ahí. contraproducente porque entonces confundes, por mucho que ya es un tecnicismo y que mucha gente diría, ay, bueno, ¿qué? O sea, sexo, género, da igual. No, es importante porque de hecho de ahí se agarran las TERFs, de ahí se agarran la gente antitrans para decir, ven cómo quieren confundir aquí y esto no es sexo, esto es género, y todo esto se relajó. Y en ese punto es, claro, el, el marcador tendría que venir en género o habría que, haber, te, habría que tener un marcador de género porque es una identidad de género. No es, sí, sexo. Sí, sí. no es sexo. Y al mismo tiempo, el marcador X, o sea, Nepal usa una O, Argentina usa una X. ¿Cuál es el consenso? No hay. Entonces, eh, y eso, y en los dos casos, y en el caso de México, fue impuesto por gente que no es de la comunidad no binaria. ¿Y cuál sería el correcto? Eh, pues eh, no hay la solución ahorita, de, no okay. hay consenso justo. O sea, creo sí. que, eh, pues sí, habría, de, 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 desde la comunidad no binaria estamos en esas conversaciones y han habido esfuerzos para, para trabajar ello, pero al mismo tiempo es, eh, ahorita el movimiento de comunidad no binaria es relativamente muy joven en comparación a otros movimientos de sí, o sea, comunidad. Sí, sí, sí. Entonces, siento que le, la pregunta tendría que ser más bien cómo trabajamos, como lo que me preguntaste, cómo hacemos uh -huh. para ser mejores personas eh, aliadas, aliades de la comunidad no binaria. Uh -huh. ténganos en la mesa de, de la toma de decisiones. No hagan algo sin nosotros, sobre nosotros.
0: Claro, no hay ¿No? que pensar en, el, en el, lo que creemos que es el bien para las demás. Exacto, personas.
1: porque ahí terminamos haciendo sí, más mal. Sí,
0: sí, sí. Sí, pero, pero el consenso es complicado, Amiga,
1: uy, dime, te digo yo, me salí del del toda la marcha del orgullo de la Ciudad de México porque no, o sea, estas son conflictivísimas, no se ponen de acuerdo, este, cada quien jala para su molino, están cobrando, o sea, por, no, pues sí. digo. Eh, y eso sería, creo que, otra conversación. Otra conversación. Porque te podría contar una de historias. Este. Pero mi solución es no, no marchar <ríe> a Ciudad de México. Y este, marchar en Mérida. Marchar en Mérida, voy a marchar en Guadalajara, voy a marchar en Monterrey. Y no porque no haya conflictos similares, los hay. Uh -huh. Pero también estamos muy centralizados a lo que ocurre en Ciudad de México. Sí, en la gran Cuando urbe. hay un movimiento muy vibrante del movimiento LGBTQ+, en todo el país. En todas Entonces, partes. mejor conecto, asisto, marcho, disfruto, me, eh, participo. Y las marchas en México se dan pese a quien esté organizando. Y en las marchas es del movimiento, es de la gente que quiera ir. No, no es de entonces, una persona
0: o de un grupo como tal.
1: Exacto. Porque luego vas y ni te das cuenta quién lo organizó, ni se ve organizada. Entonces, <ríe> a la gente no le importa. No, a veces todo eso son más conflictos de la gente que estamos en el medio y que, que te frustras porque dices, híjole, si tan solo. Es que
0: a lo mejor y tú lo visualizas porque, como tú dices, estás dentro del medio. La sí. gente
1: que a lo mejor y dice, eh, o sea, ni en cuenta, ya sabes. Totalmente totalmente Y vas priorizando Lo que es importante La marcha es importante Pero no lo es todo claro. Y eso me tomó mucho tiempo Entenderlo también Y dejar ir
0: Sí Oye, ya vamos a cerrar Esta parte teórica Y ya nos vamos Ya vamos a cerrar Estos episodios Y vamos a cerrar Tu historia Con estas tres Tres preguntas Que son ya dinámicas Y para concluir ya todo la primera, tienes que invitar a tres personas a una cena. ¿Quiénes serían y por qué serían esas tres personas a las que invitarían? Pueden ser amigos tuyos, amigas tuyos, familiares tuyos, personajes históricos.
1: Ay, este Tres bello. personas
0: nada más. Y tu pareja puede estar, ya está incluido ese no lo cuento bueno o lo puedes agregar así que si le, si le quieres dar un mensaje también le puedes dar un mensaje también en esta <risa> eh, que que, que,
1: no, que sí esté pero eh, sí pero que tenga tres espacios todavía porque le da fama le da fomo sí. a mi marido no super sí mi marido eh, share ah, <risa> <risa> quiero a share de <risa> por qué no me dices que cualquier persona sí claro Cantándote, if I could turn back time. <risa> para yo imitar, para hacer como... Claro. No, qué oso. Pues no, no sabría cómo comportarme yo, pero... Creo. <risa> eh, creo que es la única persona con la que en sí perdería yo toda compostura, realmente. O sea, también hasta la chamba que, que tengo me ha dado por conocer a mucha gente de muchos Influyente. ámbitos y rubros. sí. Y me o sea, sí, respeto y admiración de todo aquellas, pero nunca es start struck de... Siempre hay que alguien. la gente dice. Siempre, Siempre hay alguien. Siempre hay Share. alguien. Para mí es ella. Entonces, Cher, eh, creo que invitaría a, a... a mis dos abuelos que ya fallecieron. Porque siento que en particular no les tocó ver esta parte ya más desarrollada de mi vida. De, más auténtica
0: se podría decir.
1: De, auténtica, de éxito, de, de, ¿sabes? Como, sí, 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 siento que, que estarían muy orgullosos y, 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 y sí, no, no pude compartir eso con mis dos abuelos, el paterno y el materno, ¿no? Entonces, eh. Eh, solo por eso, o sea, si es como dead or alive. Pues uh -huh. ellos dos. Esos dos abuelos. Y Cher.
0: Y Oye, vamos a hacer el ejercicio de preguntas rápidas. Yo te decía una palabra, lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista? Sí. Introvertido.
1: Este, introvertido, yo en la prepa. Extrovertido. Yo en la universidad. Dan Savage. Eh, esa primera inspiración.
0: No binarie.
1: Mi... Yo genuine.
0: El Papa Francisco.
1: Este... Lo primero que me viene a la mente te es este que acá en Yucatán se le Se siente... pelana, pelana. Lo primero. Muy Yucatán. Hogar. Activismo. Vocación. Ateísmo. Mi emancipación de mente. Misión de vida. Mi misión de vida creo que es conectar. Conectar con la gente, conectar con la chaviza. <ríe> y ya por último, esta última
0: pregunta. Y con esto cerramos el programa. La última pregunta de las entrevistas de colectivo 40 más uno de esta temporada. ¡Qué fuerte! <ríe> <ríe> A Entonces, ver, me comentabas una frase que decía que te sentías misfit del espectro, uh -huh. de la identidad, de la sociedad, de muchas partes. Después de repasar tu vida, tus altas, bajas, momentos buenísimos, todo esto... ¿Crees que ahora estás en el lugar correcto y que ya estás in en la sociedad o en estos
1: lugares? No, eh, porque creo que es un proyecto. O sea, la vida es así. O sea, yo también hasta mi naturaleza de aventura y de viajar y de conocer. También siento que el, el identificarme como no binarie es, es también el rechazo a a estar en, un, en una caja, en una etiqueta, ¿no? O sea, es, es no binaria, pero al mismo tiempo es lo que yo quiera, ¿sabes? Porque no, no tengo por qué responder a lo que se espera de mí, en, de, de mi identidad, de mi expresión. Entonces, es un proyecto. Yo, yo creo que me voy a sentir cada vez más cómodo en mi propia piel, ¿no? En, en mi propia expresión. Pero al mismo tiempo en este mundo cis, sí, lo no binario es antisistema también. El, nadie sabe qué hacer con nosotros, ¿no? ni, el, ni, ni el gobierno, ni nadie. Entonces, ni la misma
0: comunidad en cierto punto.
1: Exacto, entonces es, eh, no creo que yo en lo personal ¿no? uh -huh. me sienta como que, ah, ya llegué y me, aquí me quedo, este es mi lugar. No, al contrario es como me libera también la idea de pensar que esta misión de conectar y de transitar en esta vida es seguirme autodescubriendo y permitirme ser como, como soy y, y lo que signifique en ese momento y tiempo. Y, y eso lejos de espantarme, me espantaba antes, antes de, o sea, antes de pasar por todo este proceso, pero sí. me libera. Ahora me, me siento... Como con el tema de la religión, es como antes daba miedo. De, pues, ¿qué hay, de, qué, ¿qué hay después? Nada. ¿No? O sea, eh, disfruta esta vida. Ti, de, ¿Para qué te preocupas de algo que ni, te vas, ni vas a saber no. ¿no? cuando pase? Entonces, ambos temas me hacen vivir en el hoy, en el ahora, en el momento. Y dejar... Es como a mi familia para explicarles de todo esto tanto en temas de religión como de identidad, les decía, es que siento que todos estamos como títeres y yo voy cortando poco a poco los hilos que, que me van, me, me limitaban.
0: Sí, que te, te quitan movilidad.
1: Exacto, entonces es ir, seguir cortando esos hilos y, no, y hay un chingo, hay muchos hilos sí. que digo, que, que, que todavía hay, que tengo que confrontar, que tengo que dejar atrás pero esa es la vida, ¿no? entonces no, pero eso no es así como, como con el tema de religión de perdí la fe no lo digo con pesar, ¿no? no 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 estoy en el, en, en el lugar definitivo no estoy ya, ya encajé ya 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 aquí quedó pero no lo digo con pesar
0: pues Alex sigue cortando esos hilos de ese títere para que puedas correr y volar, como estás, estás tratando de hacer ahorita. Muchísimas gracias por venir a 40 más 1. Estoy sumamente agradecido contigo y posiblemente pues, con todas las personas que vinieron a contar sus historias, pero especialmente contigo porque eres una persona que realmente eres vocal de la comunidad. Eres, haces cosas increíbles, eh, los artículos, it gets better. Eh, apoyas a las diferentes organizaciones no solamente en la Ciudad de México sino también estas como dices hay gente afuera de la Ciudad de México que necesita voz y que necesita ayuda yo también te, te doy las gracias y ojalá que estos hilos que estás cortando te ayuden a también llegar más lejos muchísimas gracias en verdad
1: no ves a ti Gerardo de verdad disfruté mucho esta charla no, no se sintió es para nada pesar, porque luego contar tu historia y eso, dedicándonos a lo que nos dedicamos acá en Better sí. es complejo. Y de verdad, muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de tu programa. Y pues, seguimos, seguimos aquí.
0: Dos horas de programa, ¿eh? Dos horas de tu historia.
1: No, bueno, es que también dime, hola, ¿cómo estás? Que yo puedo seguir como el de Y a mí como no se me queda,
0: No, yo también puedo así... No se me paga la boca. No soy tan conciso en ciertas cosas porque me gusta saber más y conocer más para que la demás gente escuche. Y a ustedes, muchísimas gracias por apoyarnos, por apoyarme sí. eh, en este episodio, en, esta, en este programa. Lo hago con todo el corazón del mundo. Nos escuchamos próximamente con más historias. No dejen de suscribirse, dar like calificarnos porque eso ayuda muchísimo eh, muchísimas gracias a las 45 personas incluido, incluyéndote a ti Alex, pero tengo que hacer este mensaje, muchísimas gracias a todos, en verdad muchas, muchas, muchas gracias eso es Colectivo 40 más 1 nos escuchamos próximamente hasta luego